0: Olá, pessoal, meu nome é Camila, eu sou assistente executiva do Programa Cooperativo sobre Certificação Florestal do IPEF, o PCCF, e estou aqui hoje junto com o professor José Otávio Brito para darmos início ao podcast Falando em Floresta, o podcast do IPEF. Formado pela Exalc, onde é professor titular sênior, atualmente o professor Brito exerce a função de diretor executivo do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, o IPEF, trazendo em sua bagagem conhecimento e experiências suficientes para falar sobre pesquisas em florestas plantadas no Brasil, tema do podcast de hoje. Professor, muito obrigada por topar esse desafio de dar início aos episódios do Falando em Floresta eu gostaria que o senhor começasse falando quando a pesquisa com floresta plantada se iniciou em nosso país. É possível identificar quando tudo começou?
1: É, muito bem, antes de tudo eu gostaria de externar minha grande satisfação em inaugurar os podcasts de IPF, tratando um tema bastante desafiador que é o da pesquisa em florestas plantadas em nosso país. Na verdade esse tema permitiria vários tipos de abordagens, no entanto, Dada a necessidade de ser breve, eu tratarei apenas de alguns pontos que eu julgo estratégicos e gerais. As diferenças dão conta de que os estudos e pesquisas sobre plantios florestais de rápido crescimento, visando a produção de madeira para usos específicos, elas se iniciaram nos primeiros anos do século XX. Foram os trabalhos conduzidos por Navarro de Andrade, no interior do estado de São Paulo, que focaram principalmente a obtenção de madeira para uso energético. Considera-se, no entanto, os anos de 1960 como o marco do início da pesquisa com florestas plantadas orientadas para a obtenção de matéria-prima de uso industrial. Isso ocorreu graças à política governamental estabelecida para o setor, rapidamente respondidas por ações empresariais, fazendo com que o Brasil saísse de uma insignificante posição para se tornar uma das mais importantes referências mundiais nesse campo da atividade econômica. Foi uma fase muito rica, pois além de incentivos fiscais, ocorreu a reformulação do Código Florestal, a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, eh, ao lado de várias outras ações regionais. O plantio de florestas se desenvolveu a largos passos, eh, ao lado da implantação do importantíssimo parque fabril destinado ao consumo de madeira a se encaixou nesse contexto? Olha, foi um processo natural, pois as informações sobre a produção florestal eram um tanto desconhecidas, particularmente ao se considerar plantios em larga escala para o abastecimento industrial. Houve uma corrida pela busca de tecnologia e inovação, o que sabemos só podem ser gerados tendo como base a pesquisa. Importante ser lembrado que, frente a tal necessidade, a política estabelecida contemplava a aplicação de uma parcela dos incentivos para esta finalidade. Havia, portanto, disponibilidade de recursos e isso foi fundamental para o desenvolvimento inicial do setor.
0: Professor, nós sabemos que o desenvolvimento tecnológico de qualquer área depende não somente de capital, né? mas também de recursos humanos. Houve algum destaque sobre isso à época? Sim, isso foi respondido com a criação dos
1: cursos de engenharia florestal, ao mesmo tempo intensificaram seus programas de pós-graduação em ciência florestal, que se construíram importantes celeiros de pesquisa, cujos resultados embasaram o desenvolvimento tecnológico e a inovação junto ao setor. Outro fato importante e bastante peculiar ao setor florestal foi a introdução do conceito de desenvolvimento de pesquisas num modelo cooperativo, agregando empresas e universidades, isso se estabeleceu mediante a criação de instituições, como o caso do IPEF, que foi o pioneiro, para atuarem como agentes, eh, visando facilitar a gestão de recursos e a indução dos estudos, de forma que os resultados atendessem objetivamente às demandas do setor. Esse modelo foi altamente relevante para a rápida geração e difusão
0: tecnológica. E havia alguma preferência em relação às linhas de pesquisa nesta fase inicial? Até quando esta fase inicial durou?
1: Durante muito tempo, a silvicultura e o melhoramento genético, este combinado com alguns aspectos sobre qualidade da madeira, se constituíram no carro-chefe dos estudos. O alvo era buscar a melhor maneira possível de se implantar as florestas Visando atendimento na indústria de celulose papel, da cirurgia carvão vegetal e da indústria de chapas. Desde o início, o eucalipto e o pino se destacaram e tornaram-se as referências dos plantios e, consequentemente, das pesquisas. A intensidade das plantações florestais, no entanto, foi se reduzindo à medida que os incentivos fiscais também foram se escasseando, até que, no início dos anos 90, eles praticamente cessaram. Consideras, então, o início de um novo ciclo de desenvolvimento para o setor de florestas plantadas em nosso país. Isso refletiu evidentemente nas atividades de pesquisa.
0: E quais foram esses reflexos?
1: Bem, ao final da política de incentivos fiscais, já havia um parque industrial bem estabelecido em nosso país que dependia da madeira proveniente das florestas plantadas. Isso precisava ter continuidade, exigindo, portanto, a continuidade do desenvolvimento tecnológico ao setor. No entanto, os recursos dos incentivos não mais se encontravam disponíveis e o setor teve que se adaptar a uma nova realidade. Digamos que o setor teve que aprender a andar com as próprias pernas né? e, evidentemente, isso se refletiu na pesquisa. Aquilo que era ampla e genericamente considerado e englobado como silvicultura e melhoramento florestal passou a ser tratado com maior grau de especificidade. Foram aumentados os níveis de exigência quanto à profundidade dos estudos, na linha de seleção de novos materiais genéticos, a produção de mudas, preparo do solo, adubação, manejo, controle de pragas e doenças, mecanização e etc., Sugiro também mais exigências em relação à eficácia dos resultados das pesquisas, considerando suas aplicações práticas. A redução de custos, o aumento da produtividade e da qualidade da matéria-prima tornaram-se expressões cada vez mais fortemente atreladas aos objetivos das pesquisas, evidentemente.
0: Mas, pelo que se sabe, a época o setor também teve que enfrentar alguns desafios que foram decorrentes da visibilidade do seu forte crescimento. Houve algum reflexo no campo da pesquisa? O que o senhor tem a comentar sobre isso? Sim, 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 isso é verdade. O setor teve que enfrentar
1: uma verdadeira prova de fogo quando passou a sofrer fortes questionamentos em relação a quesitos ecológicos e ambientais. É, certamente, um podcast sobre esse assunto, sobre esse momento, é, mostraria uma riqueza muito grande de valores que surgiram diante dos desafios que tiveram que ser enfrentados. Alguns conceitos sobre o plantio de florestas tiveram que ser revistos. Novos estudos foram introduzidos em quesitos até então considerados secundários. Formas de ocupação e uso do solo, a interação entre plantios... Recursos hídricos e biodiversidade, certificação, dentre outros, passaram a compor a linguagem do setor. Mais uma vez, a pesquisa teve um papel fundamental com seus resultados, permitindo as devidas readequações das atividades. Isso conduziu o setor de florestas plantadas para um patamar bastante superior de referência quanto à aplicação de boas práticas ele ainda destaque nesse quesito no campo da produção agrícola em nosso país.
0: Professor, e como se situa atualmente o setor de florestas plantadas no Brasil e as suas pesquisas? Olha, o
1: setor de florestas plantadas para obtenção de madeira para fins industriais se encontra totalmente consolidado em nosso país, num contexto de reconhecimento internacional. Ele vem oferecendo uma importantíssima contribuição econômica, ambiental e social para o nosso país, e é importante mencionar que a sua atividade se encontra em, em franca expansão. No entanto, é evidente que os desafios não cessaram. Expressões clássicas que têm permeado o setor num vai e vem ao longo de sua história estão de retorno. É, a produtividade das floresta está estagnada a produção de madeira tem ficado mais onerosa, etc., etc., voltaram à moda. Bom, não é por acaso que tem ocorrido a agregação de novos aspectos a serem tratados, comparativamente aos que existiam nos estágios iniciais dos plantios florestais em nosso país. Não é possível hoje, por exemplo, se imaginar a produção de madeira para abastecimento industrial sem que a ela estejam incorporados temas como a alta especificidade de clones, Manipulação genética, precisão e eficácia da nutrição, do manejo e da proteção, eh, microbiota e produtividade por site específico, eh, especificidades na relação matéria-prima, processo, produto final, desempenho e impacto de máquinas, tecnologia da informação, modelagem, drones, satélites, sustentabilidade... Recursos hídricos, efeitos climáticos, certificação, enfim, nós poderíamos ter uma lista aqui muito maior que essa, mas esses temas realmente a gente percebe que eles têm permeado os debates e as referências de ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico exigidos pelo setor. São assuntos altamente relevantes estão a exigir também um esforço de estudos, pesquisas, desenvolvimento tecnológico, inovação, de forma bastante intensiva.
0: E os recursos para tais ações? Como se encontram as disponibilidades? Há alguma estratégia conduzida nessa direção? Olha, nós sabemos que para a evolução das
1: pesquisas faz-se necessária a disponibilização de recursos tanto financeiros como humanos. Estamos constatando isso muito de perto em relação ao desenvolvimento da vacina contra o Covid-19, que está sendo processado em tempo recorde. Isso só está sendo possível graças à injeção de uma enorme quantidade de recursos financeiros públicos e privados. Normalmente, as fontes de recursos financeiros são provenientes dos órgãos públicos de apoio e fomento, bem como recursos advindos das próprias empresas privadas. Afora o que aconteceu na época dos incentivos fiscais, eu não consigo me recordar de nenhum outro momento em que tenha sido oferecido algum importante apoio governamental à pesquisa com florestas plantadas de forma estrategicamente programada e customizada, digamos assim, né? Em geral, os recursos aplicados em pesquisa no setor têm suas origens de pleitos realizados pelos interessados junto às chamadas valas comuns de apoio dos órgãos oficiais de fomento. Eu desconheço, por exemplo, programas específicos de apoio à pesquisa no setor é, diferentemente do que se tem observado em outros setores produtivos do nosso país. Caberia, então, uma reflexão sobre se não seria oportuna a criação de novos mecanismos para o apoio oficial à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, com chamadas específicas para o setor de florestas plantadas. O setor tem se mostrado bastante capaz de a isto responder mediante resultados eficazes e altamente significativos de desempenho e de contribuição para o país, em seus componentes econômicos, sociais e ambientais como um todo. Fica aqui uma sugestão para que as lideranças do setor se posicionem com tal pleito perante os órgãos competentes do
0: governo. E as empresas? Como elas se posicionam em relação ao apoio à pesquisa? Bom, as empresas sempre tiveram
1: estratégias de pesquisa, sempre tiveram atentas à área de pesquisa, é, mediante a manutenção de equipes e estruturas próprias. Além disso, foram estrategicamente capazes de participarem da implantação e ainda hoje mantêm estruturas de apoio externo visando o desenvolvimento de ações cooperativas, conforme já mencionado, como é o caso do IPEF, seus mais de 50 anos de existência. Muito provavelmente, as empresas que mais investem em pesquisa na área de florestas plantadas no Brasil sejam as verticalizadas. Não há, no entanto, uma informação do setor como um todo quanto aos investimentos aplicados pelas empresas, pelo setor como um todo, considerando a especificidade florestal. Os únicos dados que eu conheço são os das associadas ao IBAR, da indústria brasileira de árvores. Indicando montantes anuais recentes da ordem de 30 milhões de reais por ano, aplicados em pesquisa, de desenvolvimento e inovação na área florestal. Fica aqui é, mais uma sugestão né, para que, por exemplo, os analistas do setor realizem estudos de valoração do que isso representa na relação investimento e resultados alcançados para o atendimento das demandas do setor. Eu não sou especialista nesse tipo de avaliação, contudo, acredito que a relação custo-benefício seja altamente favorável.
0: E em relação ao capital humano dedicado à pesquisa, como se encontra a formação?
1: Conforme eu comentei anteriormente, um componente importantíssimo da pesquisa, é, da tecnologia, da inovação, é o capital humano, principalmente considerando os níveis de pós-graduação. Nesse quesito, sou da opinião que o setor se encontra bem contemplado, pelo menos no aspecto quantitativo. Existem cerca de 20 programas de pós-graduação na área florestal que estão bem distribuídos, considerando as regiões onde se concentram as atividades vinculadas ao setor de florestas plantadas. Mais da metade dos programas oferecem formação, nível de mestrado e doutorado, a maioria deles desenvolvendo ações de pesquisa na área de florestas plantadas em suas mais variadas vertentes. No contexto dos programas de pós-graduação, o crescimento de, na oferta de bolsas de estudos também tem sido importante. Por exemplo, em 1995, a Capes havia concedido um total de 150 bolsas. Em 2018, esse número subiu para 800. Considerando outras fontes públicas e privadas, julgo que nos últimos anos as concessões devam ser situado acima de mil bolsas, para estudantes de pós-graduação em ciência florestal no nosso país. Acredito ainda que grande parte desses estudantes esteja dedicando ao desenvolvimento de pesquisas no contexto das florestas plantadas.
0: Professor, para encerrar, quais seriam os grandes desafios atuais enfrentados pela pesquisa florestal em florestas plantadas aqui no Brasil?
1: Bem, certamente se eu fosse entrar no mérito técnico científico, a lista seria ampla, é, porém, eu prefiro tocar alguns poucos pontos que eu julgo mais estratégicos, e nesse contexto eu já destacaria que o setor desenvolveu um modelo próprio e bem estruturado para a condução de pesquisas, no formato cooperativo. Isso tem oportunizado o diálogo e a integração dos diferentes atores compreendendo as empresas, as universidades, instituições de pesquisas, entre outros. O, tudo isso tem permitido com que se estabeleça um senso comum de necessidade e demandas de estudos, fazendo surgir uma espécie de plano diretor de P&D. Esse modelo no qual o IPF se insere, representando um, uma importante parcela do setor de florestas plantadas, ele não representa o todo. Tá? porque certamente existem outros aspectos da pesquisa que poderiam, deveriam ser avaliados, estudados, é, visando atender às demandas dos participantes que estão fora desse contexto é, da pesquisa e do modelo é, cooperativo. Eu julgo haver uma parcela significativa de produtores que não integrados nesse modelo... Não têm sido contemplados com a definição de um claro direcionamento de ações de PD que possam responder às suas necessidades. Nesse contexto, encontram-se particularmente os pequenos os médios produtores florestais, os quais, por exemplo, poderiam ser alvo de atenção das instituições governamentais de pesquisa na área de florestas plantadas. Um outro aspecto que eu volto a reforçar como sendo desafiador é o da estratégia é, que o setor poderia definir é, em termos de posicionamento perante os órgãos oficiais e governo, no sentido de plantear ações de fomentos específicos para a pesquisa na área de florestas plantadas, pelas razões já anteriormente comentadas. Né? É fato de que o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, estabelecidos em 2018 pelo MAPA, é uma importante iniciativa de orientação para o setor. Eu julgo, no entanto, que ele mereceria ser revisitado e aperfeiçoado, é, porque traz um capítulo bastante modesto em relação à pesquisa e, particularmente, precisaria ver um pouco mais de clareza nas propostas lá estabelecidas, bem
0: como a
1: veracidade de um complemento de propostas.
0: Professor Brito, muito obrigada por esse bate-papo. Com certeza seus comentários vão chamar a atenção e vão servir de base para o aperfeiçoamento das ações daqueles que se dedicam à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação sobre as florestas plantadas em nosso país. Mais uma vez eu agradeço a sua contribuição, um abraço e até a próxima.
1: Eu é que mais uma vez agradeço a oportunidade e coloco-me à disposição para futuras novas demandas. Um abraço a todos.
0: Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. E visite nosso site, www.ipf.br I want out, I